0: 7 by 2 Post, episódio 8. Sejam todos muito bem-vindos a quem nos está a ouvir e a quem nos vai ouvir. Estou em estúdio com o Diogo Maia e com o Rita da Silva Vieira e a partir de Londres, Sammy Terraria via Zoom conosco. Boa tarde a todos, malta. E sem mais demoras, e antes de irmos à fenda, eu vou pedir para começarmos com a tabela de resultados desta jornada. Aqui está ela, o Asen Villa, ganhou 6-1 ao Brighton, Burnout 0, Arsenal 4, Everton 1, Luton 2, uma surpresa. United 0, Palace 1, Newcastle 2, Burnley 0, West Ham 2, Sheffield United 0, Wolverhampton 2, Man City 1, a grande surpresa da jornada. Tottenham 2, Liverpool 1, já lá vamos. Nottingham Forest 1, Brentford 1. Posto isto, em relação a esta fantasy, eu quero já começar por fazer aqui um mea culpa publicamente, a minha jornada foi absolutamente vergonhosa. Mas não eu... é culpa, significa que tu tens responsabilidade. Tenho culpa, tenho responsabilidade, tenho responsabilidade, porque não fiz coisas que devia e fiz coisas que não devia. E, portanto, okay. nas minhas alterações de equipa, eu posso-vos dizer que tinha pensado meter o Mary Cash e posso já adiantar que é uma das dicas que eu tinha para, para esta semana. Estive a ver alguns dados sobre, okay. a, 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 nesse caso, as defesas da, da Premier League e, claramente, o Mary Cash era um jogador para ter já para esta jornada e para ter para as próximas duas, três jornadas. E, portanto, ou seja, era uma boa aposta segura, era e continua a ser, para, para o médio prazo, porque hum, o Mary Cash, sem dúvida, vai tendo em conta os jogos que o Vila uh, teve, neste caso contra o Brighton, uhum. um, e os próximos jogos que vai ter, Burnley é um deles, é um defesa que vale a pena, é um dos defesas mais ofensivos, que mais pontuações... Eu tenho. Tem dado? O Maia tem o Mary Cash ah, e muito bem. Num, eu quis pôr, eu posso-vos adiantar que quis pôr, mas enganei-me, isto é verídico, e pôs Kyle Walker. E Kyle Walker... Como é que te
1: enganaste?
0: Juro, eu vi mal. <risos> vi mal. Ah, um... <risos> sim,
1: sim, faz eu,
0: se calhar estou precisada de óculos, não sei, mas... Mas é a tua aposta da semana? Um, sim, é, exatamente, era isto que eu ia dizer. Mary Cash, claramente, é um dos defesas mais criativos a nível de... Portanto, nos dados de criação de oportunidades. Uhum. Uhum. É um lateral, portanto, convém sempre ter mais atrás na, na, na defesa. E, exatamente, Burnley, West Ham e Crystal Palace. São os próximos três jogos do Vila uh, pós-Brighton. Uhum. Portanto, vale, vale claramente a pena uh, Mary Cash. Quem tem mais coisas para dizer sobre o Fantasy? Interessantes. Maia, Rita ou Samit? Samit, estás à vontade para interromper?
1: É, eu tive uma semana também igualmente desastrosa, mas porque metade da minha equipa estava lesionada. Metade não, tipo, 7 em 10 para aí estavam lesionados. Portanto, a maior parte dos meus jogadores estava na equipa e nem sequer jogou, porque estavam, pronto, inaptos. Uhum. E quem jogou fez a geneira, <risos> tipo, o Rubem Dias, a marcar autogolos, o nosso querido Dona Ana, que ainda está na minha baliza, portanto, ainda há ali... Acho que sim. O Anana muito... continua. continua na minha baliza. Okay. Essa outra Mas, e pior, é outra dica. Não façam pior, Não, tirem, tirem. Eu tenho uma raio lá no, no banco, que é ainda a opção mais estúpida. É o multidular, é multidular atualmente. No banco. Uh, portanto, tem sido, tem sido muita pervoíça junta. Mesmo assim, continua à frente do Pedro e do Maio. Portanto, não tem sido assim. de ver? Fui ver, claro. Okay. Mas é uma, que questão, importam, é uma questão de pouco há de que não. A
2: Olha, sobre o Fantasy esta semana, uh, a minha aposta da próxima semana uh, é, o, é o Son. Vão ao, vão ao Luton. Exatamente. E pronto. O Sona está a de marcar gols. Já vamos falar sobre isso.
1: Vai ser o teu capitão?
2: Uh, não sei se vai ser o meu jogador, mas é uma aposta. Eu, eu dou às ah, okay, okay. pessoas a... Estás a
1: dar-te. Eu às pessoas
2: né? a... será uma boa aposta.
1: É, boa aposta. é isso. E é o jogador do Summit?
3: Pois é, Summit. É. E também e é também a minha aposta. A capitão. Já o tenho. Há duas ou três jornadas. Já o coloquei a capitão, mas correu mal contra hum, o Sheffield. E, e também estive a ver, vai jogar fora com o Tottenham, vai jogar fora com o Luton e, portanto, o, o sono muito provavelmente, vai ser. Não, e vai ser o meu capitão, até porque o City tem, tem um jogo difícil, já lá iremos no final, com, no final do episódio com a tabela dos próximos jogos e, portanto, acho que vou optar pelo, pelo Sona Capital. É
0: isso. Certíssimo. Isto para dizer que eu estou no lugar 323, de mais de 550 pessoas que estão. Na nossa Liga da Fantasy, Premier Eleven, segundo poste. Está aqui a passar
2: para quem nos está a ver. Um... Acho que se mantém o mesmo líder. Este a tabela é. mantém-se
0: e com muito o
2: ponto. O Rui, o Rui Garcia já Garcia. tem mais de 500 pontos. É a única pessoa da nossa Liga que tem mais de 500 pontos. Impressionante. Um grande abraço ao Rui. E nem fez uma jornada assim tão forte, comparando com quem vem atrás
0: dele. Não, não. Mas
1: acho que esta jornada não foi particularmente... Quer dizer, há ali pessoas com muitos pontos, realmente. Se calhar fomos nós que fomos maus. Não, tens muita
0: malta no top 10 com, mais de, com 70, 70 pontos, pontos ou mais. O, o Rui Garcia, o nosso primeiro classificado uh, com a equipa show de bola Futebol Clube, um, está em primeiro, fez 53 pontos e, como o Maia disse bem, o único jogador da nossa fantasy a passar a barreira dos 500 pontos. Isso. Eu estou bem longe, Rui. <risos> <Nossa>. <risos> Eu, aliás, eu e tu antes. calma o, Pronto, o Sam Itoques está mais perto Mas esta semana é uma coisa que eu vou resolver uh, Muito rapidamente
1: Vais dar um salto
0: Para quem se quiser juntar a nossa fantasy e só pedir aqui o código para quem nos está a ver Bem, eu, nós já passamos dos 550 Está aqui exatamente Para entrarem na nossa fantasy uh, Premier Eleven by 2 posto, O código é UVT9XY mayúsculo. Vou repetir UVT9XY mayúsculo. Isso Vamos Posto isto, e indo ao que aconteceu de muito bom neste fim de semana. Diogo Maia, tivemos um jogaço no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Tottenham-Liverpool. Um jogo de duas equipas que estão na disputa pelo, pelo top 3, pela liderança, para acusar o Man City. Estão na disputa pela liderança? Sim.
1: <risos> oh, pronto. Statement. Ok. E,
0: e começo por, por te perguntar... Hum, num apanhado geral, que destaques tens a fazer em relação à equipa do Tottenham? Porque sei que, pelo menos, há um destaque individual que queres fazer. Um, e há aí uma questão coletiva. Não sei se acreditas muito neste Tottenham. <risos> é, não sei se para quem nos ouviu na semana passada, Diogo Maia é um profundo crente disso. Exatamente. Eu, eu agora estava aqui a pensar e o Sami disse-me muito bem. Um, antes de irmos aos jogos jogados, temos que lançar um tema da maior importância. Obrigado, Sami 42 anos do falecimento de Bill Shankly, uh, Samit, a palavra é tua e depois já vamos apostar com o Globo.
3: É, exatamente. Obrigado, uh, até senhor. porque antes de, ao, <risos> antes de irmos ao jogo, acho que faz sentido. Tens a dar razão. Faz sentido recordarmos um, o, o, o Bill Shankly neste episódio, porque tal como disseste fez 42 anos. Uh, da morte desta, que é uh, uma das, ou se não a maior lenda do, do Liverpool uh, foi na passada sexta-feira que, que, que marcou o aniversário da, da morte dessa lenda um, estamos a falar de um, de um escocês, para quem não conhece, devem ser poucos, mas ainda assim vale a pena, vale a pena uh, frisar uh, estamos a falar de um escocês que, um, que nasceu no início do século XX um, trabalhou como, como mineiro e foi a jogador profissional e até teve uma carreira relativamente interessante nomeadamente ao serviço do Preston mas mas ficou na, na história do, do futebol inglês europeu como um treinador que que operou a grande revolução no, no Liverpool e que acabou por preparar o clube para para se tornar um dos maiores clubes do mundo, tal como nós o conhecemos neste momento uh, só para termos uma ideia o, o, o Liverpool, o Palmeiras do Liverpool, em 1959, quando o Billy Shankly chegou ao clube, resumia-se, simplesmente, a cinco ligas inglesas, em 67 anos. Um, nunca tinha chegado a uma final da, da FA Cup, por exemplo, muito menos a uma final europeia, e, e na altura estava a jogar na, na segunda liga inglesa. Um, e, e durante 15 anos, com o Billy Shankly ao, ao leme, digamos assim, o Liverpool conquistou três Ligas Inglesas, duas FA Cups, três ou quatro Super Taças, um, estreou-se nas competições europeias, um, perdeu uma final para frente ao Dortmund na, na Taça das Taças e depois ganhou a sua primeira uh, Taça UEFA. Um, e curiosamente, eu acho que esta história é particularmente engraçada. Aqui está um, desculpa,
0: só porque a li... estamos, a, estamos a passar aqui para quem nos está a ver uh, imagens
3: eu... de Billy Shankly A ligação, a ligação do, do Billy Shankly ao, ao Liverpool nem começou, uh, esta relação nem, nem começou da melhor forma, porque o Billy Shankly foi entrevistado uh, para, para esta posição uns anos antes, cerca de 7 ou 8 anos sete ou oito anos antes, no início da década de 50, e exigiu ao clube ter o controle total na seleção e na construção da equipa. E isso, na altura, foi recusado pelo pelo pela direção do, do Liverpool. Curiosamente, de forma quase poética, uns anos depois dessa dessa entrevista, o Liverpool já estava a jogar na segunda liga inglesa, já tinha descido, e foi goleado pelo Huddersfield, Uh, por 5-0, que, que na altura era treinado pelo, pelo Billy Shankly. Um, e, portanto, acho que esse, esse é um, um pormenor delicioso desta, desta relação uh, Liverpool-Shankly. Um, há vários exemplos... Diz, diz, diz.
2: Não, só para não te querer interromper, mas é, eu gosto do facto de lhe chamares Billy. É que, eu, eu sempre ouvi Billy Shankly, mas tu trata lo por Billy. Uh,
3: se, ah, é, não, não, não uma carinhosa. Tô, 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 é carinhoso. É, e, e, nem é, e nem é Bill nem Billy na verdade o nome dele é William o uh, que ah. também não deixa de ser curioso mas, mas de facto há, há vários exemplos como eu estava a dizer, há vários exemplos que eu podia trazer que, que, que demonstram o legado uh, e o impacto que, que, que o, o Shankly deixou no Liverpool um, eu trouxe aqui alguns, até tenho, até escrevi aqui algumas notas para não me esquecer uh, mas só para terem uma, uma ideia o, o Shankly, quando chegou ao clube Em 59, obrigou o Liverpool a gastar 3 mil libras uh, no novo relvado Em 59 imagina O que, é que são, o que, é que eram 3 mil libras Nessa ah, altura um, que, Criou a famosa, um, a famosa boot Room Que era a sala um, onde se reuniam Os treinadores um, para, para discutirem as táticas Para fumarem os charutos e beberem whisky Uma sala que só foi encerrada oficialmente Nos anos 90 um, e, e portanto também É, é foi mais um, uma marca do Billy Shankly, promoveu o, o, o Bob Paisley que promoveu a adjunto, ele na altura estava na equipa de reservas, um, e, e como sabemos o, o Paisley é ainda hoje o, o treinador mais bem sucedido do Liverpool, que, o veio, que veio suceder o, o Shankly um, nas décadas seguintes. É o, o, o responsável também pela placa, pela f, famosa placa de Cisanfield, no, no, no túnel de acesso ao relevado No estádio um, E há de facto Uma citação dele até ao lado da, da placa Que diz um, Isto é para Recordar aos nossos jogadores por quem, por quem é que eles jogam E para recordar aos adversários Contra quem é que eles jogam uhum. um, e, e portanto há, há vários, Trouxe várias lendas ao, ao clube, nomeadamente o Kevin Keegan de, de, Anos mais tarde Já na década de 70 um, e, e, e acima de tudo criou uma ligação muito forte com, com os adeptos acho que essa é a grande marca que fica do, do, do Shankly no Liverpool para ele os adeptos eram sempre as pessoas mais importantes do clube um, e, e, e só para termos aqui uma para terem uma ideia um, se calhar já sabem aliás nós, nós até referimos isso há poucos episódios o, o Shankly era, era socialista e ele dizia que o socialismo em que ele acreditava nada tinha a ver com política mas mas com, com o coletivismo uh, e portanto de toda a gente estar uh, a trabalhar no duro em conjunto para depois partilhar o sucesso neste caso do, do Liverpool e era assim que ele olhava para, para o futebol e portanto fica uhum. aqui, é óbvio que nenhum de nós, nenhum de, nós os quatro viu nem de perto nem de longe uh, o trajeto do, do, do Shankly Uh, retirou-se na altura em 74 portanto estávamos longe de, de, de nascer uh, e, mas de qualquer das formas acho que é importante uh, agora que, que, que marcou mais um aniversário da sua morte, acho que é importante para nós como adeptos, mesmo mais novos uh, temos este dever de, de conhecer um bocado a história e de, de preservar aqueles que, que tanto fizeram pelo futebol portanto fica aqui a nossa homenagem a este grande treinador
2: não. e por falar e por, estamos a falar só também aqui uma só 20 segundos sobre isto, a é, é, escala, e se pensarmos um bocadinho e olharmos para trás, estamos a falar de um jogador que teve que parar, teve que parar a carreira a meio porque teve que ir para a guerra, para a segunda uhum. Guerra Mundial, uhum. são, que são coisas que nós felizmente, quer dizer, nos últimos anos menos, mas uh, felizmente vemos como uma distância Exatamente. mais temporal até, quer dizer, uhum. agora com esta questão toda na Ucrânia assim, não, mas uh, mas é, é pronto, a são, são histórias de vida completamente diferentes que eu concordo muito com o Samita acho que devem ser... São realidades ah, completamente,
3: diferentes, completamente, é? completamente sim, diferentes, Sim, sim, São realidades sim, sim, completamente, completamente diferentes. diferentes. E, 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 o, e o Shankly jogou, por acaso, uh, jogou uma vez com a camisola do Liverpool, durante a guerra. Uh, não foi jogador do Liverpool, mas na altura como o futebol estava, digamos que... Ou, uh, o sistema normal estava interrompido por causa da guerra, muitos, muitos jogadores... Uh, foram destacados, o Shankly também esteve na Força Aérea durante nove ou 10 meses E ele foi, na altura, os clubes acabavam por convidar os jogadores a jogarem uh, uhum. em determinados jogos E isso foi o que aconteceu com o Shankly, que jogou num Liverpool-Everton E foi o único jogo uh, que ele jogou uh, com o camisola do Liverpool Mas fez uma carreira interessante e foi internacional escocês Portanto, não foi só um grande treinador, também foi um bom jogador
0: e é uma é um é um das, das personagens mais importantes, provavelmente a mais importante ou das mais importantes da história do Liverpool, e que força, reforça bem a ligação do clube também à Escócia. Do, sim, Liverpool, sim. Algumas das figuras mais históricas, Kenny Alglis, por exemplo, o melhor jogador da história do Liverpool, uh, também um, escocês. e, e, e é que chegou, só sobre... nos
3: anos mais tarde.
0: Exatamente. Exatamente. Ou, ou, Samit, ou... Não, não, e temos uh... o
3: caso do Ferguson também, que é chupês, portanto sim. Há... há vários exemplos, só, para, só eu, eu lembrando também de uma coisa que, que, que reparei, que a ler e, e não fazia a menor ideia, o, o, o Liverpool do Shankly uh, teve, chegou a alcançar as 21 vitórias consecutivas em Anfield, e, isto na década de 70, e, e esse recorde durou praticamente 50 anos e só foi batido pelo clube Há uns ano de... anos atrás.
0: Uhum. no ano em que, foi, em que são campeões. Foi,
3: exatamente. Foi, uma 2020, Foi em 2020. Dois... Ah. Sim, sim. Foi em 2020. Sim. 2020 pandemia, pandemia. Portanto, 50 para... anos.
0: Depois, sim. <risos> Só em relação ao Shankley. E do, mais dois factos importantes para percebermos a, a relevância de, de, de Billy Shankly na história do Liverpool. Um, é uma das pessoas. Que, não sei se sabem isto, mas o Liverpool é um dos clubes que tem menos mudanças de treinadores. Portanto, que tem mais treinadores durante mais anos e ele teve, ele teve o seu papel nisso, obviamente um, não só por si como pela questão de Bob Paisley que o está há pouco referiu e também uh, na questão de, de Melwood, uh, a academia do, do Liverpool uhum. é, um, é um dos principais catalisadores dessa academia, que hoje em dia já não serve os treinos de futebol principal, é onde estão as equipas femininas, uh, hoje em dia o Liverpool uh, masculino, neste caso, tem uma academia nova que foi inaugurada há cerca de 2, 3 anos um, para fazer a ponte para o jogo do Tottenham, o treinador do Tottenham, Postecoglou, Maia, um, admitiu na conferência de imprensa para o jogo que era um fã do Liverpool um, e que portanto tinha todo, todo o respeito e admiração por Bill Shankly
1: e, e que era mesmo fã do Liverpool precisamente fã do Liverpool. Por, 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 por causa do de... por, por Bill Shankly e, e é interessante se Aliás, te a palavra de um... não 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 não, não, não é isso, é isso. mas a uh... <risos> <risos> mas é interessante uh, mais uma vez a cultura do, do, do futebol inglês não é Uh, e o à vontade que há de partilhar este tipo de coisas, uh, da abertura que há em falar este tipo de coisas e aqui dá para ver, obviamente, o impacto que teve em toda a estrutura do Liverpool e toda a história do Liverpool. O te falou muito bem de tudo isso. E é interessante ver num pré-jogo como é que um treinador adversário vai buscar esse facto para se assumir como antigo fã. Creio que agora, obviamente, estava a torcer para sua equipa, não é? é. <risos> mas, e viu-se? E viu-se muito bem em campo, <risos> portanto, isso não fica a dúvidas. Mas, mas, mais uma vez, o futebol inglês a dar, a dar lições daquilo que, que deve ser.
0: Sem dúvida. Em relação a assim, Maia, ah, vamos ao jogo. Vamos, Não, jogo, vamos embora, vamos ao relevado, vamos embora. jogo que eu e o Maia vimos juntos e portanto é verdade. <risos> vimos com muita atenção esse jogo. Maia, um, vitória é importante do Tottenham
2: uhum.
0: e com algumas edições individuais um, mais relevantes.
2: Sobre a polémica eu já lá vou. Sim, sim, então, não, deixa me depois desabafar
0: -me não, um pouco não, sobre não, um eu não tenho... Pedro, tem que se
1: acalmar um bocadinho para falar desse assunto.
2: Eu, eu sobre a polémica, não tenho... Sobre a polémica da de arbitragem, vou, depois si, uh, sigo-te. E desculpe interromper-te. Para quem, para quem nos está a ver uh, neste momento em direto, o Maia vai vendo também
0: os comentários okay. no chat do YouTube, ok? okay. Uh, e ele tem autorização para mim interromper sempre que quiser, sempre que
2: vocês...
1: Ele e é qualquer um. Uh, sim, neste caso, para me interromper, eu <risos> <risos> <a> o <goção, risos> Maia. Não, eu acho...
2: Eu, eu acho que, eu, acho que é a vitória é justa. Uhum. Uh, Acho que, acho que o, o Tottenham, vou deixar isso para vocês, mas acho que o Tottenham voltou a, a demonstrar uma posição de força neste campeonato. Um, mais uma belíssima exibição uh, do meio-campo do Tottenham uh, e mais uma vez uh, o papel determinante do Son. Uh, na frente de ataque, que como, como o nosso Samit disse logo no início, uh, o Son tinha aqui para 9, falso 9, mas, uhum. mas, mas tinha, que, tinha que estar ali. Uh, e claramente, uh, mesmo com o Richard mais encostado à esquerda, e muitas vezes aquele grupo muito móvel da frente, uh, eu acho que causou muitas dificuldades ao Liverpool e não foi só na altura da expulsão. Já antes. Uh, já antes. Concordo. Uh, a expulsão, peço desculpa, Samita, acabei -te de te elogiar, mas agora vou ter que falar do teu Curtis Jones. Eu acho, eu acho, do ponto de vista da arbitragem, é discutível, uh, mas acho que é de uma... e é zarado uh, mas acho que se queres ser titular do Liverpool num jogo destes, naquela altura do jogo, não podes ter, não podes ter aquela, aquela, aquela entrada de, com aquela rispidez, um bocadinho imprudente. Um, não foi maldoso, mas foi imprudente,
0: Exatamente, sim.
3: acho que é mais, acho que é mais grave do Diogo Jota.
0: Sim, 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 já lá
3: vamos. Já lá vamos, vamos. deixa-me deixa só sim, deixa
2: dizer uma coisa que eu acho que uh, aquilo que o eu acho, e é aquilo que vou elogiar no Liverpool, e já tínhamos falado sobre isso há uns tempos, até sobre o campeonato português em off, uhum. é muito interessante como as equipas estão hoje em dia, uh, mesmo com menos um, uh, as coisas não fi ficam diferentes, obviamente, é muito, é, para o treinador FC é ser péssimo, mas as equipas estão preparadas, principalmente fisicamente, mas também taticamente, para estarem a jogar com menos Sim. um. E isso mudou-se. Uhum. Eu acho que o Tottenham, apesar de tudo, e apesar do, 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 daquilo que eu disse a semana passada, ter tido uh, bastante repercussão <risos> online, uh, eu acho que o Tottenham é uma equipa capaz, muito capaz neste momento de, de lutar contra qualquer equipa de campeonato. Acho que o Tottenham podia e dever ter feito um bocadinho mais. Mas isso também tem muito mais que Liverpool. Uh, no o Liverpool na segunda parte, obviamente, que eu acho que o Liverpool recua, deixa, não procurou atacar, também o Tottenham também não, não permitiu isso. Também, também que eu venci, Mas né? na primeira parte, atenção, o Liverpool Sim. joga olhos nos olhos contra o Tottenham, mas tem empate ao jogo. Não é? Sim. Uh, e, portanto, a segunda parte eu acho que é diferente. Acho que há também... Acho que há um, acho que, o próprio Klopp percebe que, que, tem que vai ter que ser de outra forma, porque o Posta Coglu e o Tottenham vão para cima dele, eles vão para cima do, do, do Liverpool. Tem muito mérito, é uma equipa que eu acho que foi uma equipa, apesar de ter feito bastantes cruzamentos, e, e efetivamente há uma, há uma grande exibição dos centrais do, do, do Liverpool, à exceção do, do último lance, do, do último tipo. do jogo. Sim. Mas é uma excelente exibição dos centrais do Liverpool e do Alisson, então. Já lá vamos. Ah... <risos> um... Mas a verdade é esta, o Tottenham, apesar de há alguma altura do jogo em que há muito cruzamento, mas a verdade é que o Tottenham não, não teve mais coração do que outra coisa. Eu acho que o golo do Tottenham tem muito coração, mas também tem muita uh, uh, calma, tem, 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 há uma ideia de jogo, uh, não, há, não há uma tentativa muito rápida de chegar ao golo mas há a tentativa de chegar ao gol que às vezes e não é aquele bombar bola só porque sim, 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 sim. só no desespero sim, é uma, é uma Eu equipa que... contigo é uma equipa chegam lá à frente é uma equipa que bem a jogar é um clube que neste momento claramente acredita em todas as vertentes do projeto uhum. incluindo dentro do campo e os jogadores estão claramente identificados Uh, há, uma, há sorte no gol há, mas também há um, um Porro super esclarecido na chegada, na chegada à área uh, e, no, e no jogo todo, Pedro Porro era, era, era o meu apontamento e já uhum. passo a palavra, uh, o Pedro Porro é provavelmente uma das melhores surpresas uh, deste, deste Tottenham, principalmente para os adeptos ingleses. Uh, para nós que vimos o Porro aqui uh, não é necessariamente surpreendente ver o que o, Porro, o que o Porro está a fazer, mas há uma coisa que é muito surpreendente no Porro, que é a sua disciplina neste momento defensiva. E a, sua, e a sua disciplina tática, que era uma coisa uhum. que nós sabemos que aqui em Portugal, ele na maior parte dos jogos não precisava de ter. Uhum. Uh, e que sentiu muito essa, essa, esse impacto quando chegou à Inglaterra. Hoje não. Hoje o Pedro Porro é provavelmente um dos melhores laterais direitos da, da liga inglesa, principalmente porque está a jogar num sistema e numa forma uh, pá, que o beneficia muito. O Porro chega muitas vezes à área com muita qualidade, onde pode ser claramente, do ponto de vista técnico, uh, desequilibrador, não é? E, ao mesmo tempo, tem uma equipa, que era um problema neste Tottenham, neste tottenham que era uma equipa que, neste momento é uma equipa que é muito estável, é uma equipa muito organizada defensivamente, é uma equipa que não se desequilibra muito. E, portanto, o Pedro Porro está a voar neste Tottenham. E, e há muito mérito do poste Secolo, já falámos sobre isso, provavelmente sempre que, falarei, sempre que falarmos do, do, do Tottenham nesta época falaremos sobre isto. Um, mas, mas, mas é isso, acho que o meu ponto-chave ponto sobre este jogo é isto.
0: Tu, quando falas do mérito do poste eu não posso deixar de, de ir um bocadinho atrás... Uhum. e de perceber o impacto que o Pós-Tecólogo teve quando a sua chegada no Celtic Glasgow. E foi muito por aqui, um, por esta questão de implementar as suas ideias de jogo e de conseguir agregar os jogadores no projeto do clube, portanto, não só no relevado, como em todo o projeto do clube, Sim. o Pós-Tecólogo conseguiu isso com muito mérito no Celtic Glasgow, e no Tottenham sente -se isso também. Uhum. Um, esse não só no campo, taticamente é cumprido, Uh, com, com o modelo de, o, o, tanto do sistema tático como o modelo de jogo de que nós percebemos claramente uh, como funciona os jogadores estão contentes e alegres com isso e depois ele tem aquela personalidade muito agregadora muito porreira uh, que, que, que mesmo quem é suplente Uh, não, não embirra com ele, ou seja, não, estão sempre parece...
2: todos no mesmo objetivo, no mesmo barco. Sim, barco. E no final do dia uh, os resultados têm muito impacto, não é? Claro, uh, claro. Acho calhar... que esta,
1: esta jorn... Estas duas últimas jornadas, esta e a anterior, eram muito importantes para aquilo que, que era a identidade do Tottenham. A para afirmação aquilo, a afirmação é. do Tottenham, lá está, como um candidato ao top 4, como <risos> Maia, <risos> antes ao na, top para o que
0: 4, na, na
1: jornada passada, e, e depois para a liderança logo se vê, vamos ver também na lado do City e tudo aquilo que, que pode ainda acontecer. Mas acho que, acima de tudo, era uma jornada muito importante, uma dupla jornada, se quisermos, nesse sentido. Porque eram jogos muito uh, importantes de deixar uma marca uh, e deixar e de marcar uma posição. Uh, e o Tottenham volta a fazê-lo de, de uma forma muito esclarecedora uh, daquilo que quer entregar e daquilo que os jogadores estão estão prontos para dar. Uh, obviamente que... Uh, lá está, o Liverpool soube muito bem reorganizar-se com 10, mesmo o tempo em que teve de jogar com 9, Coisas, mais ou menos, foram acontecendo. Deixou de atacar, mas também estava a defender muito bem e estava a fechar uhum. muito bem o Tottenham. O golo aparece, mas lá está, com calma, com paciência, da equipa do Tottenham. E para além do Porro, acho que o destaque do jogo na equipa do Tottenham vai, obviamente, também para o Madison, mais uma vez. Joga nas horas. Já falámos dele inúmeras vezes. Aqueles
2: passos
0: dele. É... Um... Uma coisa. O Madison,
1: eu tive a ler, tive a ler uma, uma entrevista da antiga ou da Atletica, em 2019 em 2020, e ele falava da importância que é pensar um passo mais à frente quando estás no campo. Uhum. Ele falava que o Messi, quando está em campo, obviamente percebe-se que já sabe dois, três, o que é que vai acontecer uhum. na jornada, e que tem a jornada pensada. E ele próprio diz que desenvolveu essa capacidade de pensar mais à frente. E que Ele diz que a posição dele faz com que receba várias vezes a bola entre linhas e, portanto, está obrigada, antes de receber a bola, já saber Rápido. exatamente o que é que os defesas vão fazer e o que é que os colegas vão fazer para poder executar. E nós vemos o Madison a Jogar e é isto que acontece. Ele está a pensar sempre dois, três uhum. passos à frente daquilo que, que acontece. E, mais uma vez, o passe, que depois dá o golo do, do, do Son, é, é mais um passe maravilhoso. E é mais uma prova de, de, desta, 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 vi, desta visão Sim. que o Madison tem julgo. Já
2: para não falar do gol anulado na segunda parte, que é exatamente igual ao primeiro uhum. golo. Sim. Exatamente igual, uhum. da mesma forma. Uh, e já agora, falando, falando de Atlético, o Madison, ouvi também esta semana, uh, e é, um, é uma parte que às vezes parece que não tem peso e que, e que, só, e que estamos só a falar de, uh, de Borla, mas a verdade é que fala-se muito da mudança de, do Madison... Me, do mesmo no treino, não agora, mas nos últimos dois anos, desde que foi pai. Fala-se uhum. muito que ele era muito um party boy em Inglaterra, era muito conhecido ah, okay. um party boy. Uh e ele tem essa cena ele tem essa presença não é ele tem essa hora tem essa hora uhum. ele tem é muito Tu isso quando estávamos a ver o jogo ele tem muito uma presença de Beckham muito Griles uh, sempre... perfil de jogador sempre cabeça levantada gosta do conflito gosta do confronto pica-se com isso isso faz do melhor jogador e ao mesmo tempo é claramente muito profissional e é assumido que o ter sido pai dele é outra responsabilidade e que isso também se nota ele é um líder é. Ele não é só um excelente jogador, não é só um craque, é também um
1: líder. E nesta equipa do Tottenham, ele chega, e já falámos obviamente do impacto imediato que ele tem, mas também tem impacto não só no jogo que traz, mas naquilo que, na liderança que traz para a equipa. É um, é um jogo uh, muito Ele neste momento já é uma figura entre os adeptos, é, 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 é. E, e não é fácil isso acontecer é. numa equipa como, como o Tottenham. E uh, ele tem números, eu tenho esses números aqui, uh, passos para, ele é o jogador da Premier com mais passos para, ele tem 25 passos para, aliás, neste ranking, Joga há sete jogadores... Há, sete. Há três jogadores do Tottenham no, no top 5 dos de, de jogadores com Bom, mais passos para a área. Não. Um, é uma
0: bela prova do,
1: da forma do, do, como... do
2: jogo atrativo Exatamente. que possui com algum implementou no Tottenham e da alegria que esta equipa tem. Mas já agora, para passar a palavra, uhum. <risos> eu vou também quero deixar quero deixar claro, porque sei o que é que vais dizer, uh, mas se não, não houvesse Alisson, eu acho que o Tottenham tinha dado três ou quatro. Sim, sim. sim. Com, com alguma, não digo facilidade, mas acho que o Tottenham teve oportunidades para isso. Agora, eu acho que o Tottenham não ganhou por causa da arbitragem, Pedro Azevedo. Sim,
0: hum, não, porque o jogo está 0-0, hum, Curtis Jones já tinha sido expulso e bem expulso, como o Maia disse há bocado, concordo, mas depois efetivamente <risos> há um lance absurdo que nós não estamos à espera de ver, muito menos com o VAR, Portanto, não só o fiscal de linha erra, o assistente, o assistente erra logo porque marca um mal fora de jogo e nós, hoje em dia, temos muita tendência de não. Um, ou seja, não responsabilizar os assistentes de linha nestes lances. Mas têm a culpa porque antes não havia VAR e eram eles que tinham de decidir a 100%. Não,
2: quer dizer, qual, qual, é, que passa,
3: qual mas, é que é a função dos fiscais é de linha, não é? Exatamente, claro,
2: claro. Se não marcar bem.
0: depois disso. Não, mas isso, eles são
3: responsabilizados. Atenção, deixa-me dar esta nota dizendo... porque é importante, que eles são responsabilizados porque às vezes é mesmo... as pessoas. É, mas eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Para o adepto, é quase como se fosse indiferente o assistente assinalar. para lá ou não estar. Fora é. de jogo é. ou não. É. Uh, mas eles depois são responsabilizados pela má decisão. A pontuação: tens neste razão, ou seja, é se o
0: assistente. É. Por exemplo, neste caso, o assistente de linha tomou uma má decisão, não fora de jogo. Se o VAR revertesse, o Simon tem razão, a decisão seria bem tomada, era gol do Liverpool, mas. Como o assistente de linha não tomou uma boa decisão, ele seria penalizado na pontuação. É porque, eu não sei, é o
2: Samite sabe que se tem sempre estas coisas atualizadas, mas eles não vão arbitrar a jornada que vem. Os VARs. os VARs. Ah, os VARs. O, o, não, árbitro, o árbitro principal e os assistentes, não sei. O
0: VAR e o Avar, sei que não vão. Bem, e, e, portanto, ainda esse ponto, têm que estar muito distraídos
1: para o jogo. É um erro humano muito estranho. Porque, estranho no sentido... não, Ou
0: seja, Sim. a justificação que foi dada, e, 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 e elogio feita à primeira Liga nesse aspecto, que as coisas são resolvidas de forma célere. Uhum. O jogo ainda não tinha acabado. Aliás, ao intervalo já havia um pedido público, desculpas, um, ao Liverpool. E, e após o jogo, as, um, as punições foram logo dadas, como o Mai disse bem, portanto, os assistentes, neste caso o VAR, o VAR e o Avar, foram logo punidos, vão estar, pelo menos na próxima jornada não estão, e mais algumas jornadas também não estarão. E isto também uh, cai-lhes no bolso, uhum. uh, ou tira-lhes do bolso, neste caso. E, um, e acho que é, é, o, a grande questão aqui é esta distração. A função daquelas pessoas naquele jogo é estarem a olhar para os ecrãs, a ver o jogo e estarem com uma comunicação atenta com o, árbitro, com o árbitro principal, neste caso. E, neste caso, enganar É difícil o explicar...
3: Exatamente, é, que é, é muito difícil. difícil. É, é difícil desculpar um erro humano no VAR, parece-me. Neste é caso, então, é, é escandaloso, obviamente, porque é uma, é uma desatenção. É como se o, se o VAR tivesse ido à casa de banho a certa altura. E nem se tivesse a percebido, porque ele de facto parecia que não, não, não tinha, e de facto não viu, não, é? não, não percebeu o que o árbitro ou o assistente tinham assinalado uhum. fora de jogo. Sabe, e outra coisa,
0: quando o jogo é reposto, eles veem que o jogo é reposto, jogo é reposto a partir de, 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 do meio campus de Ottawa, não do, é? não do, mas do mas de partida de durante... momento acho que eu não pode. Fazer assim... aula, não é? Mas eles estão acho a acho olhar para os é ecrãs, é eles estão a ver exatamente. a bola estão a ver a
3: bola. Ele percebe. A partir do momento em que o, o, braço, jogador Tottenham de... vai... o jogador do Tottenham vai marcar a falta não é? uhum. ou fora de jogo, vai repor a bola, eu também, aí estou com o Azevedo, acho que o árbitro <risos> ainda vai a tempo de... Mas
1: isso são regras, <risos> eu já não Ele
3: vai com a bola até sim, a marca onde não... ah, foi o final do jogo?
1: Estou a perceber, sim, sim, sim. Talvez. Ou seja, bom, ele, mas...
3: percebe -se, ele, ele se estiver atento, ele apercebe-se que não bate certo ele o que pode... ele está a dizer ou o que, 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 que ele estava a pensar. Mas, enfim, é um... Exato. É um...
0: Bom, o, o, o bom disto é que, felizmente, na Premier, como eu disse, as questões são resolvidas de forma célere e não só. Uh, isto também passa rápido. Uh... Não sei. Ouvi, ouvi não uma discussão muito boa ontem acho que foi do máximo da no Panteneu, incha, desincha e passa rápido. Na Premier, eu acho. Sim, mas não passa... Uh, vamos ver não como passa é que o Paulo Liverpool... Liverpool. Aqui, está, aqui está a imagem. Bem, o, Samit, o que é que foi, Samit? diz isso, Samit.
3: Não é que não, não, passa, não passa assim tão rápido. O Liverpool já emitiu um comunicado e já disse já. que uh, queria escalar o tema. Portanto, e este, este caso é mais... Uh, absurdo, tesoura que eu já vi no VAR, não é? Porque, eu também acho. Uh, não é, Ai, não é acho sequer que... uma linha... Que está errada, há uma uma, uhum. uma medição errada, digamos assim. É simplesmente um VAR que não se apercebe do Exato. que foi assinalado. Portanto, ele está a fazer, ele está a rever o lance sem saber o que está a rever.
0: Exatamente, exatamente. E portanto, é... a partir daí, eu acho, que, eu acho que foi um dos lances mais absurdos que vi deste Cavar. Aqui está o
2: statement do Liverpool. Uhum. Exatamente. Não, Eu só acho, eu acho, eu, mas, mas... para quem nos está a ver. Mas, com, mas, mas concordamos que, que, o, que o Tottenham ganhou. Por mérito próprio ou não? O... Não, eu acho que o resultado mais justo era o empate. Ou seja,
0: Porquê? o Tottenham criou muito mais do que o Liverpool, <risos> mas o... Porque o Liverpool devia estar a ganhar um 0 à meia hora de jogo. Ou seja, o Liverpool com menos 1, um, ponto se na vantagem com o gol de Luís Dias, em, uh, em mas, um 0
2: mas... o jogo era totalmente diferente, o Liverpool podia recuar muito mais. Mas o Tottenham tem ganho o jogo 4-1, dirias o mesmo? Eu
0: diria porque o jogo mudou -se. Ou seja, o jogo muda de figura Entretanto quando é um jogo bem, legal. E
2: também o resultado depois de uma expulsão.
0: Não, porque eu também acho que o Liverpool bateu-se muito bem, e tu disseste isso há bocado, sim. mesmo com menos um. Oh. Ou seja, não acho que o jogo foi, foi assim tão desequilibrado. Sim, não acho vai que foi. Não. Um ascendente
2: do Tottenham, a obviamente. na segunda parte o Tottenham tem muitas
0: oportunidades. Na segunda parte o Tottenham vai completamente para cima.
3: ou oh, oh, é Maia, um eu, eu percebo o que tu estás a dizer, mas repara, é que o Tottenham podia de facto ter marcado quatro gols mas não marcou porque, e bem, e disseste isso muito bem, o Liverpool uh, teve... Dois centrais em evidência e um Super Alisson, mas eles são jogadores que estão lá para fazer, para fazer o, seu, o seu trabalho. Claro. O Tottenham só não sofreu um gol porque houve um VAR que, que, que enfim, certo. desapareceu, digamos assim. porque não foi mas... o, o guarda-redes do Tottenham que defendeu aquela bola de dois dias. Aquilo é um golo, não é? Sim, mas então a questão
2: é: então, que jogo é que nós analisamos, não é?
3: Não, <risos> não, é difícil não, de analisar que A questão é pode... essa mas eu, eu, eu não acho é que só, 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 só dando aqui a minha opinião em relação ao jogo E, e, à, e à justiça Ou, ou, falta, ou falta dela eu, uhum. Acho que são dois jogos ou três jogos diferentes não, não, não é por aí Acho que o Tottenham faz o seu trabalho Ganha o jogo, ganha bem uh, Sim, só, Mas só estava a ser um jogo nenhuma, em Claro, com... claro agora uh, O Liverpool fez um grande jogo Uh, até à expulsão do Carcílio de Jones estava, estava a ser um jogo muito equilibrado para quem estava a ver, estava a ser um jogo uh, positivo, não é? Sim, Por, sim, duas sim. equipas bem disputado, uh, estava como esperava. Porque ele conhecemos das duas equipas, as equipas ah, que aceleram qual. bastante o jogo, que saem bem. O Tottenham surpreendeu-me, digamos assim, porque não teve medo de ter a bola neste jogo, Portanto, finalmente assumiu-se como uma, uma equipa grande, digamos assim. Um, mas, mas a partir da expulsão O Liverpool faz de tudo Tudo aquilo que podia ter feito uh, Mas quer dizer Acaba o jogo com 9 Aliás, tudo aconteceu ao Liverpool Teve um, um gol <risos> mal anulado Teve um jogador, um Curtis Jones Que foi expulso O gato pousou se no gol O Diogo Jota que entrou foi expulso O gato poluzionou-se no lançante é acaba...
0: Fica com o pé preso Mas sim Mas sim
3: com gol e depois é substituído ao intervalo porque não aguenta e, e o Diogo Jota que tinha entrado foi expulso final como se Sim. não bastasse acaba o jogo com um outro gol é... e, ah, e, as... é...
0: e quando o Jota é expulso também é o, o Liverpool ia colocar o Darwin em jogo quando quando o, Pronto, o Darwin... ia replicar o ataque que tinha acontecido em Newcastle quando o Liverpool também estava na desvantagem
3: Mas... Mas sabes que o Darwin, o Clópe falou sobre isso. Eu tive, fiquei até surpreendido pela, pela ausência do Darwin no 11. Porque neste momento, para mim, já falámos sobre isso, acho que concordámos todos até, o Jota, o, o Jota J, não, o Salah, o Darwin e o, e o Dias, neste momento, para mim, é o trio titular deste, deste Liverpool. Mas, mas o Darwin não chegou porque estava tocado. Tem um problema qualquer no joelho, não é nada grave, mas o Clópe... O acabou por assumir isso no final do jogo. Ah, okay. Eu no início até até achei que pudesse ser uh, estratégia? Uma, uma, uma estratégia do uma estratégia do clube, nomeadamente para tentar anular ali a construção do, do, do Tottenham. Mas mas afinal era foi Sim, só mesmo o, o Darwin estava, estava lesionado. Eu eu só só, só só mais dois apontamentos sobre este jogo. Um, o Maio já, já já se antecipou bem a questão do sono. Eu tinha alguma curiosidade para perceber, porque este foi o primeiro jogo do, do Richard depois do primeiro jogo a titular depois do problema que teve uh, em que foi resguardado, digamos assim, um, e tinha curiosidade para saber se ia jogar no meio ou, ou na esquerda. E, e fiquei contente por, por ver que o Postago Blue uh, assumiu o sono no meio. Acho que o Richard dá muito mais na linha. Em, tenho pena que na, na seleção não jogo mas na seleção há um Vinícius Júnior e portanto não há, não há hipótese um, mas, mas, mas gostei muito da exibição do, do, do Tottenham está, está uma equipa madura nota-se que tem, tem cada vez mais confiança no, na, nas dinâmicas que existem na equipa Os extremos laterais as triangulações no meio-campo acho que o, o Madison de facto é um craque vocês já falaram e a Rita já trouxe aqui dados importantes um, mas queria só deixar esta nota, até para os ver, não sei o que é que ele acha. Uh, o o, o Tiago Alcântara, quando voltar uh, a esta equipa, o Liverpool vai ter o melhor meio campo da Premier League. Um, e acho Epá, que vai soltar mais... um... <risos> vai soltar. É, eu, eu tive, também me apercebi que o Tiago Alcântara já regressou não está a treinar com a equipa, mas, mas, mas já voltou a treinar. Ele comecei e foi para soltar a McAllister. Exatamente, é que eu acho que o Macalister está meio perdido. Não sei se concordam comigo, mas eu não percebo muito bem o que é que ele pode acrescentar ali na posição 6, até porque o Sogo Fly desce muitas vezes para construir. É isso, eu concordo quando está a fazer uma dupla posição. Exato,
2: estava só a dizer que o Tottenham também tem o Betancourt para voltar. Exatamente, o Tottenham também tem o Betancourt
3: Mas o não tem, ou o hipóteses nenhumas neste meio campo.
0: Não tem. Não vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Mas eu concordo contigo em relação ao meio do Liverpool. Se o Tiago Alcântara voltar, e voltar a jogar aquilo que já jogou, Não é um meio-campo, é. cuidado com isso. Para soltar só o lá E uh, McAllister, deixem-me ir, muito rapidamente, e peço que intervenham no chat sobre esta questão, e concordem comigo já agora, uh, que é o, o mito facto desta semana, porque se o Liverpool uh, esteve no jogo até ao final, também foi por causa de Alisson. E Alisson já leva uma, um, mais do que um par de excelentes exibições nesta época uh, e grandes defesas. Alisson, mito ao desta semana, para mim, uh, e para mim é já facto, é o melhor guarda-redes do mundo na atualidade. Alison uh, Ainda por cima, com a lesão de Courtois, portanto, Courtois não está a jogar. Uh, e, portanto, para mim, uh, é, é facto. O mito Fact desta semana é se Alisson é o melhor guarda-redes da atualidade, para mim, é facto. Já disseste três vezes. <risos> <risos> não, não, mas vou.
3: É pá. e... 18 anos. O nano não está a jogar. Pronto, portanto, o correto não está não, a jogar. Mas,
0: mas Ederson não pode entrar não na, na equação. O Onana, se estivesse ao nível que esteve no Inter, podia entrar na equação. O Onana.
2: Opa,
3: mas não, está ao nível o, que, é. que esteve oh, no oh, Inter. Ou seja, diz-se só que o Alisson é o melhor guarda-redes para ti. Eu acho que o agora, porque pegaste. Pegaste, exatamente, eu acho que pegaste, já que pegaste na questão que o, que o Rotoá, para mim uh, antecipo já é mito um, e não me leves a malas, vejo não Alisson antes leve. de topo e, e evoluiu bastante e está numa forma uh, incrível, apesar de ainda, de ainda suscitar dúvidas na seleção brasileira, mas, mas, uhum. ou seja, não é consensual, mas percebo
0: porque são dois Sim, excelentes
3: guarda-redes. Um é, é difícil, mas acho que o Retoir, neste momento, continua a ser, um, continua a ser o, o melhor guarda-redes do mundo. Acho que é um shot-stopper, um long-stopper. É um guarda-redes que ocupa muito bem a baliza com os seus dois metros. Sai-se muito bem, portanto, controla, controla a área, tanto pelo chão como por fora. Joga bem os pés, momento... tal como é o Alisson também. E para mim, é o melhor, o, o, portanto, é mito e acho que o Courtois é melhor do
0: que o, o Alisson. Mas neste momento, o Courtois, infelizmente para ele, só, só, só defende bolas medicinais, provavelmente, na fotografia. Portanto, percebes? Então eu digo então é
3: assim: o, Co, sem o Courtois um, a jogar, para um, mim é o Alisson. A que é melhor que o
2: Kevin de Bruyne. bem visto, este bom
3: Courtois não vai jogar, é por tudo. posto.
2: O Curtis Jones é melhor que o Thiago.
0: Está <risos> bem, está bem. É, bem é, claro. eu, vou, eu vou manter o meu facto. Maia. Para ti é mito ou facto?
2: Acho que é o, é o guarda-redes a melhor forma do mundo. Acho que não é o melhor guarda-redes do mundo. Uh, acho que é, acho que é Sim, mito por isso. Uh, e concordo com o Samit. Acho que o curto é melhor. E já agora, ainda não esqueci uh, do guarda-redes que mais me impressionou ao vivo e continua a jogar, e é o guarda-redes do Atlético de Madrid, que é o Ablak. E, portanto, uh, acho que também, também está no leque, claro. acho nessa lista. Uh, agora, ouvi que o Nana podia entrar para essa lista... E acho isso um crime. Não, não.
0: podia entrar na lista do de... é. Acho isso um crime.
2: Para mim, o ano na época passada esteve no top 5 de melhores guarda-redes do mundo, não é, é? O, o, o que passado.
0: Mas
3: ou ou estou. Era uma lista top 100. <risos> <risos> top
1: 100.
3: Não. Não, olha Para mim também é um
1: mito. E yeah, a bem, uh, a ninguém concorda
0: comigo. Não, me... a malta concordar comigo. Acho, não, acho, já agora que, quero... acho que nesta
1: altura há um. <risos> ninguém concorda. Ninguém concorda comigo no chat. Não, acho que, que obviamente há em grande forma. Uh, mas acho que há outros guarda -redes. A posição de guarda-redes é sempre um bocadinho ingrata, no sentido que se tu tiveres uma boa defesa uh, que te uh, salva ali de algumas situações mais complicadas e não te ponha tanto em jogo, tu estás um bocadinho mais resguardado, não é? Eu tive a ver o Alisson, tem 30 defesas esta 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 época, o Ederson tem 10. Pois, claro. Uh, e... Portanto, obviamente, com o Ederson está muito menos exposto, se quiseres ao erro, do que está o Alisson. Uh, mas é um... Para mim, o Ederson é um guarda-redes excepcional. O Courtois é um guarda-redes excepcional. O Oblak, se quisermos ir a outra escala, o Diogo Costa é um guarda-redes excepcional que, por jogar numa liga top 5, se calhar não tem o é destaque menos visto, exatamente. Tem estes jogadores.
2: Tem mandado umas casas.
1: O teste é, é é no Barcelona, é um guarda no, fantástico no, também. O Diogo Costa, tem, obviamente, tem a seleção uh, portuguesa que lhe dá uh, visibilidade, tem a Champions Cooper que o Porto dá visibilidade, mas depois joga na Liga Portuguesa e, e, e falta-lhe, se calhar, uh, uh, é, pronto. Uh, uh, como testo... é que conhece o
0: Alisson no top já agora, por curiosidade?
1: O Alisson está num top 3, obviamente, top 3. De, 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 obviamente. Forma, de forma nesta altura. O, de Eu estou o a falar. Já acho
2: que é top 1. Pronto. Bem, de forma. Mas acho que não é o melhor guarda-redes do mundo. Pronto, pronto, pronto. Acho que está na
1: melhor okay, forma. Sempre ok, sempre que estás okay. a querer dizer Mas, não acho que jo... mas pronto, mas é... Três mitos. <risos> mitos, mitos e um facto,
0: e para os nos no chat, zero, zero factos também. Portanto, <risos> eu saio daqui completamente derrotado, não sei se ele entra ou comigo cordão mim na regi. É que o Alisson... Não, o eu, eu, m... M... Eu, eu quero saber... Vai para não a rua comigo.
1: perguntar. Um bocado sai daqui não.
0: vou para a rua. Muita
2: gente concorda contigo. Só... Não, não, sim, eu sei. tudo
0: não
1: estás ao clope, ele se Agora, gostava de dizer,
2: o Alisson, desde que decidiu ser all black... Em, no equipamento, nas luvas. Desde a luva, Achas
1: que é isso que faz a diferença? Melhorou -me muito. <risos> Portanto, achas que é o. Faltava Mas é o facto de serem em preto ou é se fosse todo rosa? Eu também não, Ele está mais
2: sobre, o mais curto. Eu gostava tenho... de dizer que esse ponto. Eu, esse eu é acho que, que é. os
3: guarda-redes devem estar sempre devem ter o equipamento sempre preto. Exatamente. Uh, eu concordo. Tudo, tudo preto, concordo. Acho que dá eu logo gosto outro. Muito.
0: Eu também gosto muito.
1: Um... Não sei se ajuda a vender bolas, mas pronto. Não, um,
0: ajuda, ajuda. Não, <risos> atenção, há um, há um dado para isso só para dizer. Equipamentos mais fluorescentes nos guarda-redes atraem mais os adversários. Atraem... <risos> não, não. Ah, eles um de preto. Isto está provado há anos. atraem um... hum, é as, mar... assim. as, as marcas é que ultimamente mas atraem em que sentido?
1: Porque os avançados quando são de preto não se lembram que têm que marcar gols. Não é isso, de rosa. Explica lá.
0: O Pedro Gonçalves, e o Pedro estava aqui a dizer ao Visa, o Pedro Gonçalves, ano passado, quando marcou o gol do meio campo o Arsenal, o Pedro Gonçalves disse que viu uma cor amarela e pôs o redes Mas não
1: é atrai. Então é mais exposto, ou seja, em termos de posicionamento, os jogadores conseguem perceber melhor onde é que eu sou em campo. Não atrai. Não,
0: ou seja. Estão mais visíveis, visíveis quando okay. não estão de preto. Okay. Isso é importante. Isso já faz sentido.
1: Agora não atrai. As, as
0: marcas é que pronto, por causa das marcas os guarda-redes começaram a ter Antigamente os guarda-redes eram muito todos eram muito sóbrios. Sóbrios, Era. <risos> um... City uh, perdeu. É um Varane, Summit. e eu sei que tens coisas para dizer sobre desde logo a falta de imprevisibilidade deste City, não é?
3: Uh, sim, acho que o City tem demonstrado poucas ideias, tem se tornado uma equipa previsível contra, contra estas equipas em bloco baixo e com as linhas muito juntas, tal como se esperava que viesse a acontecer uh, contra um, com, com o Wolf. Uh, portanto, Não chegou, esperavas que o Loku fosse esse jogador
0: que desequilibrasse, Samir?
3: Pronto, mas, é, mas era isso também que eu queria, que eu queria referir. Já, já contra o West Ham disse isso. Acho que o, o, o neste momento uh, o, o City procura demasiado o Doku e pouco mais. Um, e a verdade é que o Doku por de mérito dele e por, e sobretudo por muito mérito do, do Nelson Semedo, uh, não apareceu no jogo. E, um, e acho que é pouco sim para, para o City neste momento. Um, acho que Há qualquer coisa à espera que o, que o Guardiola dê, dê, dê a volta uh, a isto. Estava, estava a contar que no intervalo houvesse pelo menos alguma alteração tática. Ele acabou por substituir o, o Matheus Nunes um, pelo, pelo Oscar Bob. Eu, foi uma, 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 uma substituição que até me surpreendeu porque o Matheus Nunes era, estava, estava a ser o único jogador uh, a conseguir desequilibrar do meio campo do Wolverhampton com, com algumas roturas e isso é um ponto também interessante porque eu, eu, eu estou, ou estava, um, com alguma expectativa para perceber como é que o Mateus Nunes podia acrescentar alguma coisa no, no, no City sem bola, porque com bola nós já, já sabemos a qualidade que tem, uh -huh. um, mas fez uma boa primeira parte, acabou por ser substituído, e, e isso até, até acabou por, até acabou por, por surpreender. Só queria, só queria dar aqui uma nota, ou duas notas, dois aspectos que eu acho em que o City podia melhorar, um, é um bocado estranho dizer, tendo em conta que o City é treinado por alguém <risos> que segue um bocadinho mais do que o outro futebol, mas, mas de qualquer das formas, a primeira, o primeiro aspecto tem a ver com o Haaland, eu acho que, que o, o City um, deve conseguir jogar de outra forma que o Alan eu sei que o Haaland é um, um ponta lança de, de área que está lá para marcar golos, mas, mas seria benéfico para o City aproveitar o facto de ser uma referência tão importante para as defesas adversárias para, com isso, um, arrastar algumas marcações. Outro West Ham, o, o golo que desbloqueia o jogo, ou pelo menos dá o um impacto ao City, uh, nasce numa, numa numa jogada em que o Haaland recua e, e, e abre o espaço na defesa do West Ham, coisa que não aconteceu no Wolverhampton, e acho que a própria dinâmica alvarez-Haaland uh, podia ser mais trabalhada. O Alvarez pode perfeitamente aparecer um bocadinho mais à frente durante o jogo E, e com isso atrapalhar as defesas adversárias A outra tem a ver com o AQ Eu acho que o, o, o Guardiola Enfim, deixou o AQ para, para abrir espaço para o Doku Mas eu acho que subvalorizou completamente o Wolverhampton Porque o que se viu foi um, um Pedro Neto a destruir completamente o, o AQ e o posicionamento do AQ permitiu que o Pedro Neto não, não, não recuasse, não, não tivesse que defender tão atrás. E, sim, e sim, o Wolverhampton sim. jogou num, num 5-4-1, mas que na verdade foi um 5-3-2 porque o Mateus Cunha o, porque o Pedro Neto esteve muito próximo do Matheus Cunha, uh, não teve que recuar tanto. Teve muito um, mais um, solto. E portanto, eu acho, é, eu acho que, que a ideia do Guardiola era abrir espaço para o Doku. Mas, entretanto, esqueceu-se que do outro lado estavam o Nelson Semedo e, claro. e, e um Pedro Neto. E, portanto, obviamente, eu esse eu... também é o meu destaque. O, o Pedro Neto, uh, exibição categórica, jogador é fenomenal. Uh, está, num momento, de forma incrível. Acho que, claramente, é um jogador de, para outros saltos. Um, e é interessante porque é um jogador que pode, ser, pode acrescentar muito nas transições rápidas, no contra-ataque. É? Uhum. Uh, porque é um jogador que aparece em 10 segundos está na área, mas também é o um jogador que pode ser ele próprio a levar a bola uh, de forma individual muitas vezes, mas também é um jogador que liga bem e, e, e fez uma exibição incrível e, e também já agora e está
0: a ser um dos destaques uh, uh, da Premier League, não só do Wolverhampton
3: da está, Premier está. League mesmo. E, e sublinhar o, o, o regresso do Nelson Semedo aos bons velhos tempos.
2: Quando este, eu acho eu acho que esta equipa do Wolverhampton, e já agora, um grande trabalho do Gary O'Neill, um charote imenso, três dias antes do mercado o treinador sai assume esta equipa. as uhum. uh, resultados ainda não têm sido muito bons, mas eu acho que esta equipa, quando os índices físicos estiverem... Quando esta equipa conseguir aguentar jogar 90 minutos ao mais alto nível, ao mais, com, mais, com o andamento mais alto que conseguirem e este é um treinador que até o momento, nos jogos que eu ouvi do Wolves, tem... Uh, tem, tem normalmente a equipa muito bem preparada para o adversário. Oh. Uh, e, portanto, apesar de tudo, acho que este jogo ia um bocadinho para o caminho do jogo contra o Liverpool, e no mesmo caminho. Sim, sim, sim. Uh, o, o City ia para cima e, por acaso, por acaso não, uh, com todo o mérito, o consegue fazer um, um gol, mais uma vez, uma jogada pelo lado esquerdo, acho que há ali um problema no lado esquerdo do, 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 do City. Uh, e Nelson Semedo e Pedro Neto, enormes. Uh, e o golo até surge um bocadinho do, do céu, 2-1 <risos> uh, e acho que ia dar a volta novamente mas a verdade é que eu acho que esta equipa tem o Gary O'Neill tem, tem preparado muito bem os jogos uh, o plano inicial é muito bom uhum. e as equipa, eu acho que esta equipa fisicamente ainda não aguenta aquilo que o plano exige porque eu tenho uma equipa neste momento que, que quando os níveis físicos conseguirem chegar ali aos 70, 75, 80 minutos de jogo, esta equipa vai perder muito menos vezes
1: o Luan, na conferência de, de imprensa de final do jogo fala da. De... Uh, precisamente da forma como preparou o jogo, uh, tendo em conta, e isto que o, que o Sami estava a dizer em relação ao Alland é muito importante nesse aspecto, porque ele diz mesmo uh, que já tinha jogado contra o Alland e o que tinha acontecido é que tinha posto um, um defesa para o Alland apenas. Uhum. E o que preparou para este jogo é que toda a defesa iria condicionar o Alland uh, nas suas movimentações e resultou perfeitamente. Uhum. disse disso, jogou, jogou com três centrais, não é? O Totti Gomes foi, foi titular pela primeira Beleza vez, exibição. Exibição. fez uma boa exibição e tinha, e, e diz o, o. Um bom central. O Anel diz que ele tinha uh, o, o, o papel de condicionar o Foden, portanto, uh, era só isso que ele teria que fazer e fez muito bem. Uh, portanto, este aspecto tático foi muito, muito, muito bem preparado do, pela parte do Wolves e se calhar não era a equipa que nós estamos à espera que parasse o City, não é? Sim,
2: sim. Uhum. Uh, Acho não... que vai ser uma equipa muitas vezes de contexto, de adaptação ao contexto, sim. mas que tem mérito nisso. Sem dúvida. Porque, apesar de tudo, as soluções não são assim tantas. Uh, só elogiar, novamente. eu não sabia que se podia jogar com... Com bolsos nos calções, mas os bolsos do Nelson estão muito profundos, <risos> muito longos. Com, 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 com o Doku na primeira parte e com o Grilish na segunda, estão muito longos. Foi uma grande exibição. E acho, o o
3: o Doku, o frente, e acho que o Doku, está focado. já agora, eu acho que o Doku também há aqui um hype. O Doku é um jogador com potencial enorme, mas está longe. De ser um dos melhores treinos para o melhor ainda. Sim, e é um jogador que tem características diferenciadas, muito importante para, para este sítio, mas, mas ainda comete erros sim, uh, sim. que um jogador de enfim, um, um, como, sei lá, um jogador de sítio de, de, de titularíssimo não comete. Portanto, mas há de lá chegar, eventualmente, não sei, mas neste momento mas há não é o um melhor, não um dos melhores treinos
0: Há muito mérito do, do Semedo que quando é um jogador que está focado no Semedo e não segundos e não nos vamos sobre joga muito mais vezes Sim.
2: ao longo da época. São 15 jogos desde que o Rodri, que o Rodri não jogou no City, o City perdeu 5. Nos 67 jogos que o Rodri fez pelo City só perderam 5. Portanto, o mesmo número de jogos, o mesmo número de derrotas. O Rodri, quando o Rodri jogou, só perderam 5 vezes em 67. Quando o Rodri não jogou, perderam os mesmos 5, só que em 15. Podemos perceber a... A importância, um impacto. o impacto que,
0: que Rodri tem, o melhor meio defensivo do mundo, pelo menos na minha opinião. Sim. Um, quem não é um jogador assim tão um diferenciado, mas com um golaço esta jornada. Coitado. E vamos agora. <risos> não, é verdade. <risos> falamos do falamos Sim, do Rodri. sim, sim, sim. Uh, <risos> Aqui está o gol dele. Joaquim Anderson, defesa central. Anderson, defesa central do Crystal Palace a marcar um golo assim ao Trafford Sim. é mais uma derrota e do United. Essas
1: pessoas sabem celebrar gols? Ele não
0: sabe. caramente <risos> marca um golo. E yeah,
2: yeah, gol, é este golo.
0: Não não marca, o, é. não marca com a cabeça. É.
1: Eu, sabes. Faz meia
2: águia, depois faz o ouvido. <risos> yeah, yeah, yeah. Sabem o que há de fazer. Agora, sabia <risos> onde é que estavam os adeptos do Palace? E vai, vai fechar com os adeptos do, do Palace. Uh, agora, uh, pronto este, este, esta jornada, este se calhar não é o melhor golo. Ou melhor, é o melhor, gol, é um dos mas... três melhores gols Há um belíssimo gol também do Almirão e há um golaço do Álvares. Mas pronto, é também para salientar uh, os, cinco, os cinco jogos consecutivos que uh, o Roy Hodgson, treinador mítico da Premier League, uh, salva-vidas do, do Crystal Palace por várias vezes. Os uh, cinco jogos consecutivos, a primeira vez na história, é o primeiro treinador da história, esse futebol inglês, que tem cinco jogos sem perder uh, em Old Trafford. Seguidos. Seguidos. E, portanto... Uh, um grande mérito, é uma personagem enorme do futebol inglês. Hoje falaremos dele ao longo da época, certamente, até porque não faltará muito para uhum. ele acabar a sua carreira. Uh, até se falava que esta poderia ser a última, vamos ver. Uh, mérito total, é um craque, é um craque é um uh, histórico do, do, do futebol inglês. Já não é, não é o mais moderno, mas, mas continua a ter excelentes resultados como ele. E, e portanto. Um, Vejam, vejam, por favor, a, o, o momento em que o jogo acaba e a forma como ele festeja a forma muito curiosa de alguém que tem 85 anos, e, portanto, uh, mas que vai ao Trafford pela quinta vez consecutiva e não perde. E desta vez ganha. Sim. Portanto, mérito bom campeonato do Palos até agora. Sem também. dúvida. Uhum. Vai fazer mais um bom campeonato. Isto é um campeonato de tarde. Vai fazer Mais um bom campeonato. Pronto. Diogo Maia, eu mantenho a palavra em ti porque
0: eu tenho que perguntar uma coisa, eu não consigo dizer isto sem morrer.
2: Uhum.
0: A minha pergunta é esta, e é o momento de cantonado da semana. Porquê é que o Pochettino guarda uma caixa de limões no seu escritório? Explica-me. Olha,
2: isto é o o, o cantonado desta semana. Uh, é um artigo do Tietlético. Uh, basicamente o Pochettino... Eu só gostava também porque tenho sentido alguma... Tá, eu decidi trazer um limão também, eu trouxe um trouxe Pode um
1: limão.
2: Sim. Para dar à Rita... Ai meu Deus! Que... Isso é um
1: mini limão. Queria dar
2: um limão à Rita, Pode, uh, é. trouxe um limão para a Rita, por favor, damos um bocadinho mais. Ah, pensava que Porque tenho sentido alguma animosidade uh, para comigo, e eu, eu como sou uma pessoa que não gosta de conflito, e, acha, e gosto muito da Rita, e gosto muito que ela esteja no, no projeto, uh, queria, queria dizer que, independentemente das provocações do fantasy e tudo mais, eu, eu quero um bom ambiente no local de trabalho, e é por isso que o Pochettino aparentemente tem isso. Uh, é um avariado, obviamente. <risos> mas como, é mas como todos, como todos os gênios uh, e eu acho que o Balcão tem muito disso. É um, é um excelente treinador, é um jogador que foi um jogador importante. Mas é, é como treinador é muito bom. Não está fácil. Vai precisar de muitos limões nesta época. Uh, mas basicamente ele, ele pronto tem um tem por norma, vai, vai renovando os limões, de várias cores. Uhum. Até, aparentemente, fez um comentário que gostava de ter limões azuis porque, porque agora está no Chelsea, é um clube azul, e gostava, gostava de tê-los. Uh, mas, basicamente, é uma curiosidade, é mais, há muitos, não né? é? É muito bom. Há muitas histórias destas, muitos treinadores que... Tudo o que conseguirem fazer para que, pelo menos... Fala-se, por exemplo, do Rui Vitória ser o homem das rotundas, não é? Dava Porque... voltas às rotundas, até. Acho que... Superstições. Acho que o Pochettino... Esta é uma superstição engraçada, talvez saudável, dá para fazer umas limonadas. Dá para este fazer aqui um não chá. dá para grande coisa. Este, andar, as... esse, este eu limão, acho... é o limão, Eu gostava só também de dizer, não sei... É, é provável que este estúdio não seja o nosso estúdio até ao final da época, mas eu acho que esse limão devia sempre ficar no estúdio Vou até lá. Vou guardá-lo. Ok. Vou então, guardá da... Fica aqui, falamos com a produção... Uh, para perceber se isto, se isto com o Pochettino resulta ou não. O Pochettino, que eu acho que é engraçado, também ouvi-se esta semana, tem uma energia de Ancelotti, tem alguma coisa de Ancelotti nele. Depois de tipo E de pai. E assim. uh, mas eu acho que o Pochettino uh, até ao final do ano, a civil, uh, tem ganhado alguns jogos. Uh, se senão... não chega a 2024, não chega. Por,
0: por mais, não por mais, por não mais há limões que, 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 que salvem. Não. não há limões que salvem. Se o Pocatino encontrar, Rita, olha. Uh, Vou guardar. Fica a minha prenda, mais um, carinho.
1: Muito obrigada. Só aumento do
0: segundo posto. E para fechar, pá, adorei este, este momento de campeonato, o meu favorito até agora. <risos> agora, uh, Para fechar, vamos aqui à tabela um, dos jogos da próxima jornada da de... Premier League, que vão poder ver em todos os canais
2: da Eleven, da Zone. Os seis primeiros ah, classificados... Ah, exatamente, aqui está a tabela classificativa. Os seis primeiros classificados são separados por três pontos. É provavelmente das melhores excelente. Premier League. Yeah. Excelente, excelente, excelente. excelente. Ainda excelente.
1: Bem excelente. E, depois e,
0: na... Sim. e na... na próxima jornada, não sei antes dizer, há muitos e bons jogos. No sábado tem o um Luton, Tottenham, um Burnley, Chelsea, Everton, Bournemouth, Fulham, Sheffield United. Aqui está, exatamente. Manchester United, Brentford e Crystal Palace, Nottingham Forest. E no domingo, Brighton, Liverpool. Um belíssimo jogo. West Ham, Newcastle. Wolverhampton, Aston Villa e
2: Arsenal, Man City. Maia. Portanto, nós, uh, 8 de outubro, às 6h30, Tottenham é líder da Premier League. Ui. Fica aqui o ataque take da semana. Um,
0: nós para a semana estaremos de volta para mais um Premier Eleven by 2 poste. Já sabem, vejam os jogos todos na Eleven na dazão Durante o fim de semana, nós estaremos a comentar e ao longo da semana acompanhem as redes sociais uh, da Eleven e do segundo poste no Instagram, no Twitter, em todo o lado. O segundo poste em todo o lado. Nós vamos ter algumas novidades esta semana também em nível de redes Isso. sociais. Estejam atentos. Um grande abraço Malta e até para a semana.